0: Fantasy, fantasy, football, fantasy. Fantasy, fantasy, football, fantasy. If you like football and you like fantasy, fantasy, football,
1: fantasy. Всем привет! С вами подкаст о фэнтези в футболе. Футбол, фэнтези, футбол. И это выпуск про Вейвер. Это пятая уже неделя. Мы уже прошли с вами такой большой путь. И с вами сегодня Саша Илматик и Дима Счастье.
2: Всем привет, Саня. Здорово. Как тебе вообще ощущение от того, что три игры не сыграно?
1: Да, нормально. Даже
2: четыре. Сколько я, я пальцев не хватает посчитать.
1: Да, нормально, в принципе. Я считаю, что футбол становится лучше, он становится интереснее по сравнению с тем, что было на первой неделе. Но с тем же, как бы, с тем самым, как бы, опций на вывере становится все меньше, меньше и меньше.
2: Да-да-да, но ну, мы сейчас, в общем, посоветуем какие-то, вот, как найти эти кристаллы, да, среди...
1: Да-да-да, эти, этого всего, этих зарослей не пойми чего, так что давай начнем тогда с тобой сразу с э, раннинбеков да? да? И первый кандидат, которого обязательно нужно всем, мы считаем, рассмотреть, если еще он лежит э, на Вейвере, это Джошуа Келли. Потому что многие скидывали его из-за того, что Экклер начал опять набирать, так что если он у вас лежит, обязательно берите его, грузите, наверное, там процентов может быть тридцать 40 на него. Ты как можно, думаешь? Не можно сумма даже, больше?
2: знаешь, мне кажется, можно даже и под полтинник вполне.
1: Ну, я думаю, да, можно на полтинник. А те, у кого нет денег на такого игрока, как Джошуа Келли, грузите на Джастина Джексона. Наверное, него можно грузить поменьше. Ожидать от него тоже не стоит многого. Но кто знает, кто знает. Келли как бы в прошлой игре ничего не... Ну, как бы хоть дали объем, ничего у него не получилось. Если, я думаю, одну такую вторую игру он покажет, то... Недолго он будет там стартером.
2: Да, с другой стороны, да, если вдруг получится так, что Келли застолбит за собой место вот этого основного раннингбека для Чарджерс, а у Экелера проблемки будут оставаться, то вы можете себе получить вполне себе стартового раннера, что, ну, в общем, как бы за что стоит заплатить на Вейвере, да? То есть здесь мне кажется, двух мнений быть не может. Скорее, да, в большинстве лиг его у вас нет, но если есть, то сразу это берите свои денежки и бегите, кидайтесь в вейвер.
1: Дим, расскажи нам про э, бэкфилд Тампы. Там, э, говорят, есть один э, рукис, который занес тачдаун. Что дальше делать на этой неделе?
2: Слушай, на него мы, конечно же, ну, посоветуем сделать ставочку, но это уже будет не такие проценты, как Джошуа Келли. Это не настолько проверенный парень. Если вообще можно, да, вейвер какие-то ребята, говорить, что они проверенные. И вообще-то почему-то они лежали на вейвере. Ну, слушай, я не знаю, думаю, процентов 5-10 бюджета можно поставить. Ну, может даже 5. Ну, такое что-то. То есть, в чем плюс, почему вообще стоит задуматься над тем, чтобы брать Кишона Вона. Uh, у Тампы есть проблема с тем, что не все ранненбеки умеют ловить мяч хорошо Ну то есть они используются на приеме могут Но вот как бы у того же Роджо, который в прошедшем матче был основным раннером Тампы В отсутствии uh, Фурнета вообще получил там огромный объем а У него были и есть большие проблемы в этом компоненте Все-таки у Кишон Вонда этого вообще не было практики То есть его не выпускали, не подпускали к составу А тут так вышло, что Фурнет не мог играть, лишь он Маккой получил повреждение в процессе игры, и, в общем, как бы ничего не оставалось, как говорится, кроме как дать новичку шанс. А там и... же, по-моему,
1: еще, еще Барнер был у вас Да, Да, да,
2: был еще, еще Барнер, но это как бы... Вообще отдельная история. У Барнера тоже не все хорошо с здоровьем.
1: Я и говорю, то, что как бы считалось, что вон даже, по-моему, ниже Барнера как оценивается.
2: Ну, это, знаешь, такие были сорта, так
1: сказать. Понятно.
2: То есть, это были не парни, которые должны были выходить в нормальных условиях. Просто так вышло, да, что первый-второй раннер травмирован, травмирован травмировался основной раннин на третьи дауны, Коем был, в общем-то, шейди. И так оказалось, что сейчас вот получил возможность выйти на поле тот самый человек, который, во-первых, умеет блокировать, во-вторых, умеет ловить передачи. Что, собственно, как мы видим в текущей игре Тампы, э, Том брейди очень нравится. То есть, он как бы не дурак поливать на своего раненбека. Поэтому есть смысл попытаться на него закинуть и, например, понадеяться, что его... Даже если вернется Фурнет, что, в общем, потихонечку, каким-то образом все-таки Вон отыграет себе свое место на поле, потому что Кроуджо есть вопросы, да, как именно к всестороннему раненбеку, носить там на первом дауне или там на коротком какой-то поле он может, а вот все остальное есть вопросы, в общем. Поэтому Понятно. мы вам не советуем 50% закидывать, а чуть-чуть, чуть-чуть.
1: Чуть-чуть посмотреть, да, можно, можно как бы. Потому так, что Саня, у, вас,
2: у вас же еще... Ага, так.
1: Да, потому что ноль как бы на него все-таки не стоит ставить, все-таки небольшую сумочку на. Гори, да,
2: кто-то может единичку там бабахнуть и вас перебить.
1: А вот на, еще есть один радар, на которого тоже стоит об, обратить внимание. Да. Это Чейз Эдмондс, один из тех хэнкафов, которого, да. может быть, стоит сейчас застышить, так как э, у Кенина Дрейка ничего не получается. Хотя, с другой стороны, там... Если Если так Аризона и продолжит играть, как последние две игры, то я боюсь у Эдмонсона, там даже если он станет стартером, ничего особо получаться не будет. Но все равно застешить его сейчас, например, можно будет наверное где-нибудь там за 10% вашего бюджета, да? А если у него там на следующей неделе он выстрелит и его там не подберут, например, на этой неделе, то там уже как бы суммы будут сродни Джошуа Келли. Так что... Да,
2: да, да, конечно. Все так и... более того лежать, была была ситуация, да, что Дрейк получил повреждение в конце матча там в четвертом части. Он четвертый.
1: будет играть, нет, там все с ним. Да, все да,
2: там говорят, что, ну, вроде по слухам ничего страшного не случилось, типа он полностью здоров и уже тренируется. Но вроде не бывает же никаких ударов без совершенно без последствий. Мы не знаем, и тут тоже это маленький какой-то процент вероятности есть. Почему бы и не поднять такого лакомого кусочка? Как Чейз
1: Ну да, это одни из тех хэнкафов, которых брали на драфте, все в основном, потом которых да, скидывали. Потом потом... Скинули,
2: да, ради, ради всяких вот э, других, других. выверселей.
1: Да, которые... А вот сейчас, может быть, пришло время его и вернуть. Так, это мы говорили о тех, кому мы считаем, на кого прям стоит потратить хоть какую-то часть бюджета. Еще у нас есть для вас несколько интересных игроков. Первый это еще Малком Браун, на которого тоже мы советуем все-таки поставить, может быть, там 5% своего бюджета, потому что бэкфилд Рэмс, он непредсказуемый. Тут на прошлой неделе Браун как бы сыграл хорошо, до этого Хендерсон, еще может быть Кеймейкер свернется, но Браун на самом деле заслышать, я считаю, стоит, потому что Рэмса по итогам, по-моему, пяти недель э, до сих пор является самой выносной командой. Это команда, которая 51% всех своих розыгрышей обычно играет по земле. Но там есть много специфики, связанных с MacFrame, которые очень любят менять, э, менять, ну, под геймскрипт подбирать план на игру, который иногда такой, иногда секой. Ну, поэтому много на него тоже не тратьте, потому что может вернуться еще кеймейкерс и если это будет трехголовый комитет, будет все очень плохо. А есть также люди, на которых мы советуем, может быть, даже их, на них там может быть один доллар поставить или, например, даже ничего не ставить, а потом CFA поднять. да? Это вот, например, есть, мне очень нравится кандидат, это Дернес Джонсон из Кливленда.
2: Нам нравится.
1: Да, нам нравится, потому что мы все-таки его видели еще до НФЛ очень много и что мне нравится в нем это то что вот например в игре с Далласом, когда даже Кливленд потерял чаба да мы видели что Карим Хан не не стал как бы играть все снэпы которые предназначались чабу их разделили между собой Джонсон и Донтери Хиллар, по-моему, если не ошибаюсь. Да, да, да. А Хант, а если посмотреть по снэпам, по тайчам, как бы, как вот он играл первые, там, четыре недели, ой, три недели, также и на четвертую у него все и осталось. Поэтому я, видимо, этот план Стефанский, он хочет иметь несколько выносящих, чтобы они оставались свежими, и чтобы они выполняли определенные роли. Поэтому присмотреться к нему ну, стоит, потому что этот человек, по факту, если будет лучше, чем Хиллар, то он может занять роль того же Ханта, который, как бы, займет роль Чаба. Да, да, да. Потом а, есть еще так, кто у нас выстрел на этой неделе? Бонофон, ну это такое уже слишком уже для самых-самых глубоких дина- династий, даже, наверное, чем каких-то одногодок, да, там. Да, да,
2: ну это такое. Прям... Если, если вам совсем сильно понравилась игра Каролины, вот это
1: внезапное.
2: Только в такой ситуации.
1: Вот. И о ком еще можно сказать? А можно сказать еще о Брайне Хилле, если он до сих пор есть на вейвере. Ну, это
2: да, это для совсем счастливых.
1: Совсем Это для счастливых как бы лига. Поэтому, так я думаю, все, есть какие-то еще... Да,
2: по раннерам, по раннерам это приблизительно все наши варианты, которые мы хотели предложить. Главное, да, по последним вы учтите, это такие уже были на
1: тоненького, на тоненького. Да, это очень на Тоненького, если вам прям уж совсем... Давай, ехать, да. кресивером. давай кресивером, да. кресивером. Так, давай начнем тогда еще с одного парня из Тампы Бэй.
2: Ага, я тут специально, я понял, я
1: понял. Потому что, как я понимаю, что помимо того, что Гадвин точно не будет наиграть... Это же вы в четверг играете, да, по-моему, на этой неделе, если не ошибаюсь? Или все-таки на воскресенье?
2: Да, все так и есть. четверг будет игра Тампы очередная э, пятая неделя, и Годвин, ну, наверняка не будет, за такое короткое количество времени вряд ли что-то успеет измениться, и, в общем, как бы на это намекают приблизительно все, и новый Эренс на пресс-конференции не говорил, но ну, то есть... Скорее всего, опять-таки, играть придется усеченным корпусом ресиверов, что на, условно, Томаса не сильно, на Том Брейди не сильно влияет, да, но все-таки на распределение очков фэнтези влияет. И Скотти Миллер, один из тех парней, который в этом сезоне выстрелил наконец-то, да, у него уже в прошлом году были какие-то сподвижки в этом направлении, и вот с Томом он именно зажигает. Тем более в матчах, в которых э -э, не играют, Кто-то из пары Эванс-Годвин это особенно ярко проявляется, да, и вот как бы Годвин, судя по всему, играть не будет, у Эванса небольшое повреждение было в прошлом матче, но вроде как все хорошо и на поле он будет, но все же, получается, Скотти Миллер второй э, фактически ресивер будет в предстоящей игре. А Том ему очень доверяет, и сам Миллер был как раз вот после прошедшей игры на пресс-конференции, он сказал, что ну, типа, у них отличная связь с Томом, и он ему тоже полностью-полностью доверяет, и типа все супер круто, поэтому, мне кажется, это прям знак, что надо, надо верить в этого парня, надо на него ставить. Ну,
1: да, все знают, что Том любит маленьких белых мальчиков, как бы так что... Как бы это ни звучало. Поэтому... А что со ставкой думаешь, сколько поставить? Про процентов 5, 10, или можно даже больше на него?
2: Ну, блин, понимаешь, тут немножко нечестно, потому что я, может быть, вижу искаженно слегка реальность. Я бы ставил больше. То есть мне кажется, что... Процентов 20-то легко можно ставить на скотте. Да, у него было повреждение, только из за этого, по идее, он и оказался на Вэйвере. Уже понимали раньше, там перед э, третьей неделей, что ли, уже было. Вот. Ух
1: ты. Я просто извини, я просто только что посмотрел на телефон, а тут написано, что Билла Брайана увольнил. Ну, ладно, продолжаем дальше. На это хорошей ноте. Мы продолжим дальше.
2: Ну, здрасте. Так что у нас будут новости в прямом эфире.
1: Ну, мы все-таки как бы сейчас записываемся, люди-то уже будут завтра вот слушать, я думаю, уже все узнают, ну, как бы интересно, интересно. Так, ну я, в принципе, с тобой согласен, что я думаю, либо 10, либо 20 тут можно поставить. Смотрите, как вы сами к нему относитесь, к этому игроку. Я считаю, что что с, с учетом того коннекшена, э, который в последнее время появился у Томаса со скотте, это может быть игрок, который даже с возвращением в Годвина и Эванса найдет себе роль. Но если Том будет кидать по 5 тачдаунов, как бы, то я точно думаю, он найдет себе что-то. Так, давай дальше перейдем э, к другому еще и ресиверу, который... Э, может быть, есть на на Вейвере, а может быть и нет, это Трек Ван Смит, который, в принципе, наконец-то начал более-менее какую-то химию нашел с с Дрюбризом, да, но тут есть другая ситуация, как бы то, что на следующей неделе, может быть, уже вернется Майкл Томас, но Эмилио Сэндерс как бы более-менее провел, по-моему, хорошую, наверное, даже его лучшая игра, которая была в в этом как его... сенс да. Поэтому тут, ну, конечно, и... нужно смотреть как бы... Но, с другой стороны, опять же, это Новый Орлеан, да, тут... Конечно.
2: Я, я думаю, знаешь, чем дело? Только единственное, вот из-за возможности возвращения uh, Майкла Томаса и из-за того, что... Ну, при, как сказать, полном наборе ресиверов, к сожалению, у Треквана Смита не было каких-то больших игр, по большому счету, то, наверное, ставить совсем большой процент от бюджета, но...
1: нет, да, я думаю, процентов 5. Ну, что-то типа такого, да,
2: вполне. То есть, если оказывается, что Томас вернется чуть позже, да, там, может быть, замедленное возвращение будет, либо вдруг с каким-то чудом он ну, типа они вместе сыграются. Ну, вот э, эта вероятность не такая уж большая и того, и другого. Но зато вот эта ваша небольшая ставочка, она и сыграет. А больше ставить это ну терять да, да, да,
1: да, да. Ну, просто с учетом того, что все-таки, мне кажется, ресиверов тут посложнее выбора. Да, да, да.
2: Намного больше ресиверов, за которых ноль можно дать в лучшем случае. А вот таких, за которых стоит платить, мало. И вот мы как бы выбираем
1: их. Да, другой вот еще человек, которого можно рассмотреть, это Тим Патрик, которого с Риппиным ну, более-менее хоть какой-то коннект был в четверг. Да, выглядел гонер. поразительно, да? Ну, ну, хоть у кого-то он был, так что.
2: Ты, ты знаешь, как это перед, перед сезоном люди смотрят на ресиверов Денвера, там Сатан, Джуди, Киджей Хемлер, там красиво, да? В итоге кто ловит? Тим Патрик. —
1: Да, да, Тим Патрик. (свят) Так что, ну, посмотрим. Здесь смотрите сами. Плюс можем добавить еще несколько таких имен, например, как Кантер Ренфроу, который постоянно человек, это лифтер, как бы, по сути, который то у кого-то, кто его, кто-то его поднимает, кто потом сбрасывает, поднимают, сбрасывают... В принципе, слот-ресивер в нападении у Лас-Вегаса, ну, звезд с неба не бросает, не хватает, но иногда может флег закрыть.
2: Да, при этом, как бы в плюс, опять же, что у него есть э, хороший коннект с каром и, тем более, сейчас травмы, да, ну, даже мы видели, что иногда и при составе, ну, с живыми ресиверами все равно он приносит очки, то есть, тут вряд ли будет ситуация, что там он вам ноль наберет, ну, то есть, угу. какой-то пол он даст, это вот, ну, бесспорный плюс.
1: Это да. Плюс, знаете, еще к чему можно, типа, можно присмотреться на вейвере или, может быть, потом, э, по ходу еще недели, последить немножко за развитием ситуации, это то, что Дензел Мимс может вернуться уже на этой неделе в состав Jets. Да. И, может быть, на вейвере на него не тратить особо, ну, можно поставить там 1 доллар, как бы, если вам не жалко, у вас еще большой бюджет, да. Но можно ничего не ставить, а просто по ходу недели последить... Э, как идет его выздоровление, и если оно положительное, то, может быть, его застэшить, потому что все-таки талантливый ресивер, который в нападении, где, по сути... Если не он, то, он. мы видели, Джефф Смит играл, так что да. можно его... Кто,
2: кто-то, если кто-то знает, кто такой Джефф Смит, напишите нам в чате, пожалуйста. Видели ли вы его где-то раньше просто?
1: Ну да, ну вот Джефф Смит тоже, как ты говорил, как вариант, может быть, как застэшить, даже там тоже как бы за ноль или за единичку на Это не настолько
2: секси, да, то есть вот Мимс это... Ну лучше Мимс,
1: да, конечно, Мимс, Так, э, с ресиверами все или еще каких-нибудь там... У тебя есть какие-то еще на примете ресиверы? Я думаю,
2: нет, слушай, мне кажется, надо идти дальше. Остальные это еще более такие нестабильнее ребята, чем даже Мимс, который еще нам ничего не показал, поэтому давай, перейдем к нашим самым любимым, в кавычках,
1: позициям. Да-да-да, здесь, да. Тайтенды. Но мы еще до самых любимых дойдем, до нашей самой любимой позиции это защиты. Мы еще дойдем, как бы, так что посмотрим. Так что начнем пока с тайтендами. С тайтендами у нас на этой неделе один из вариантов, который, если он у вас еще лежит, конечно, на Вейвере, это Далтон Шульц. Я видел Вики да. тоже, где его не стали подбирать, хотя странно, потому что он играет в огненном нападении, который в... с каждую игру там... Раздает
2: всем просто очки. Всем да, своим вся...
1: игрокам. Да, потом, да, потому что как бы она не только и своим игрокам, она еще и чужим да. игрокам раздает очень много очки. а потом пытается героически как-то это компенсировать. Поэтому... Там хватает на всех. И на трех ресиверов, и на раннеры, и на тайтэнда, и на кикера. Там на всех хватает в этой команде. Поэтому если еще кто-то видел, что если еще кто-то оставил Далтона Шутца на на вейвере, то берите не пожалеете. Другой кандидат это еще Мо Али Кокс.
2: Во-первых, это для тех, кто любит чуваков с крутыми фамилиями. Ну, Берешь, вообще наслаждаешься игроком в своем составе. Но опять же... Из минусов, да, что у Аликокса э, ну, есть конкуренты, скажем так, на, на его позиции, это минус. С другой стороны, плюс, что последний матчи складывается таким образом, что ну, Аликоксу доверяют, у него бросают, у него есть э, попытки в редзон. Ну, то есть, это все то, что, в общем-то, от Тайтендов мы, наверное, хотим видеть. Ну, понятно, что это там не, не всякие Келси э, и эти самые Китлы, но мы тут как бы на, на выборе ищем, наверное, чуть более приземленные.
1: Выглядит. Согласен, согласен Так что Моли Кокс Достаточно интересный вариант Если не он, еще можно ну, Кого взять еще С Вевера, это, наверное, и Брон, Может быть, потому что в последних играх За Питтсбург, и в последней игре с Денвером У него достаточно хорошо шло И его почти, он очень часто Оставался свободным так как с учетом, скорее всего, Филадельфия там секонд не такой сильный и все самые сильные игроки будут скорее всего нейтрализовать Дионте Джонсона и Джуджу Шустера, то Иброн может оказаться ну, достаточно такой интересной целью для Биг Бена, который вообще любит больших мальчиков. Все
2: так, при этом Иброн практически наверняка есть на, ну, на фа и даже практически наверняка его можно будет взять и без вейвера, потому что матч у Питтсбурга перенесен, и наверняка те, кто ну, до вас, занимался стримингом тайтендов и подбирал себе и брона, скорее всего скинул, чтобы взять кого-нибудь на эту неделю. И mm-hmm. вот тут-то вы его и подкараулите.
1: Ну да, да, согласен. Тут такая вещь. Вряд ли кто-то скидывал игроков скилл позиций. Все-таки из Теннесси. Ну, правда, там скидывать не так много кого есть. И, <laughs> и, и Питтсбурга. Так что... А вот а тайтендов, да. скорее всего. вот Тайтенды, квотеры, их, скорее всего, как бы вот этих да, команд... Об еще могут, скажем, быть, да. Ну да, да, это мы еще тоже об этом скажем. Также, кроме него можно сказать еще про кого? Ну, может быть, инжоку то, что возвращается на этой неделе. Но опять Но, же, к сожалению,
2: сгон... там. Вообще выбор тайтендов какой-то сумасшедший у Кливленда, поэтому угадать.
1: Да, конечно. там тот же Брайан, как бы, сейчас в принципе неплохо смотрится. Поэтому тут такое, как бы. Но имейте в виду, что Дэвид Джоку, по идее, может вернуться на этой неделе. Да, да. Так, давай да. тогда перейдем к квотерам, к стримингу уже, да. Ну хотя, в принципе, тайтенды тоже были стримингом. Так перейдем ага, да. к более важной позиции, как бы.
2: Хотя бы в реальном футболе, да? Да, да,
1: да. Так, квотеры. Что у нас на этой неделе... Конечно
2: же, после матча с Аризоной, я думаю, на Теди Бриджвотера будут ставочки. Поэтому придется не ноликом отделаться, если вы хотите его заработать, а что-то там даже какие-то монетки нагрузить.
1: (губёв) Да, это да, за него придется. Также э советуем посмотреть все-таки и проверить вейвер, не лежит ли там Тенехин или Биг Бен. Которые, которых людям могли спокойно сбросить на этой неделе из-за того, что у них на бенче бенч забит талантами, которые они хотят сбрасывать, поэтому ну, такими понятно, какими талантами, да. Так что, ну, присмотритесь, если эти есть игроки, то они тоже стоят, как бы, может быть, небольшого, как бы, вложения.
2: Да, 100%, вероятность того, что их скинули, она есть, есть.
1: А если вы хотите какого-нибудь квадра по дешевке, потом вы застримите уже на EFA, то... Тут советуем присмотреться, наверное, к Херберту, который, в принципе, неплохой. Начало как бы, своей карьеры показывает в ну, Чарльзе. Да, а
2: еще вы запрыгнете в хайп-трейн.
1: Да. В общем, да. Вот. Менее такой секси вариант, наверное, это Кирк Но почему он нам нравится на этой неделе? Потому что он играет против Сиэтла. А это одни из худших корнеров пока в лиге. Команда, которая тоже да. позволяет набирать очень много. Плюс за последние две игры более-менее э, начало работать нападение Миннесоты Джастин Джеймс. Шеферсон играет, Тилин играет, Кук играет. Так что Казанс в этом, в этом матчапе может выглядеть не так плохо. Да, да,
2: да, как в некоторых предыдущих матчах.
1: Ну да, да, да. То, что как бы все-таки...
2: Все так, то есть, вот вам вариант, как бы по квотербекам на любой вкус. Да, и на случай, когда вы готовы чуть заплатить, и на случай, когда вы готовы чуть-чуть перехитрить, и на случай, когда вы хотите уже взять хоть кого-нибудь,
1: хоть кого-нибудь, да. Так что это вот варианты. Так, ну тогда переходим к последней нашей части к защите. Со- а Самое по... да,
2: ужасное. А кикер по кикерам, поставим, кто? конечно же, мраки.
1: Так, да, если есть вопрос по кикер, вы пишите в чат. Просто мраки, он вам сразу все расскажет. Мы в них ничего не понимаем. Я лично просто э, беру. По, по ренкингу у меня только в одной лиге есть кикеры, это я играю в системе. И я просто перед игрой закажу, как бы смотрю рэнкинг, как бы какой-нибудь. Кого там выше как бы эксперты ставят, я, я нахожу Я, на знаешь,
2: как? я очень, очень редко смотрю на эти... на тоталы, которые букмекеры выставляют. А, и, ну, еще иногда я беру себе кикеры из команды, которые, по моим ощущениям, ну, либо по стате мной проверенный хреново нападение работает в Red Zone. Вот если я такое вижу, а. то... Типа, да, как да, у Джексон Вилли есть с этим иногда проблемы, кикера Джексон Вилли. Кстати, <laughs> сейчас трудно его угадать, да. но вот как бы <laughs> можно, по идее, взять себе в командочку. Работа у парня будет.
1: <laughs> да, ну так что смотрите, если что, как бы аск мрака в да, хэштегах, да, да. он, в чате, он вам ответит. 100
2: наше знание про кикеров Х100, это да. <laughs>
1: Вот. А по защитам на этой неделе мы вот небольшую подборочку сейчас сделали. Да? Нам кажется, что неплохой может вариант быть Аризона, потому что играют они с Джетс. Вообще, как, как Миша и предыдущие подкасты, Конечно. там с Апсоном они обсуждали, что против Джетс всегда можно, можно ставить. Всегда есть шанс, как бы, что эта защита будет. Даже если вот боевик, и...
2: то ты можешь поставить боевик против Джетс. Там наверняка
1: там, что-нибудь да случится. Вот. Поэтому Аризона, так как она играет Джетс, и в этой игре ей точно нужно будет побеждать. Они как-то сейчас забуксовали, но забуксовал, как мне кажется, больше нападение, поэтому там Кайлер много бросает, много теряет мячи и поэтому защита хоть не справляется, но она не так плохо выглядит. А против Джетс, я думаю, будет нормально. Так, и другой вариант, какой у нас еще с тобой был?
2: Еще у нас есть прекрасный вариантик, опять же, с командами, у которых были... Возможные сбросы, да, это Нью-Ингланд можно попробовать поднять
1: да, 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 да
2: Ну, опять же, перенесенный матч, может быть, кто-то решил не рисковать туда-сюда И, ну, все-таки у нью Ингленда при некоторых, да, проблемах э, То, что Коттербек, скорее всего, вот, в предстоящем Ну, сейчас-то в матче на этой неделе уже точно будет э, не Кэм да Скорее всего, Брайан Хойер На следующей неделе еще надо будет посмотреть, как там, что Может быть, там второй тест придет, не знаю, негативный, и Кэм будет вполне себе играть, но при всем при этом в защите есть довольно хороший персонал, есть персональщики-корнеры, которые могут вам там перехватики принести, ну, то есть, мне кажется, довольно такой неплохой выбор, при том, что практически наверняка на фа не им отлежит. Угу.
1: Ну, и, может быть, еще Теннесси, хотя, правда, конечно, играет они против Баффало, тут такая вещь, как бы, ну, тут сложно сказать, на самом деле, вот, защиты мы, мы перед э, выпуском так обсуждали, говорили, что нам вот, кроме вот этих двух вариантов остальных, вот, для бедных уж совсем, и для всех последних, как бы, будет тяжело, потому что здесь будет, мне кажется, больше угадайка, как бы, потому что есть еще варианты Хьюстон-Тексанс э, против джексон Вилля. и почему-то многие эксперты, вот, кого я просматривал, совет, Советуют uh, против Джайанс. Uh, Я понимаю логику, что yeah. играет против Джайанс, но, блин...
2: Но мы тут да. с Сашей не сошлись, да. Точнее, не, не, не с Сашей не сошлись, а мы вдвоем с Сашей не сошлись не с, с сошли. экспертами.
1: <с да, <с да, с да да Потому мы, что нам...
2: мы смотрим на то, сколько в матчах Далласа обычно набирается очков в обе стороны. Вообще неважно, с кем там что да. играет.
1: Поэтому нам, нам было очень стрёмно, как бы сейчас поднимать как бы Даллас и ставить его, но это уже совсем на последний случай. Я, честно говоря, даже да. лучше, наверное, скорее всего... По мне, так я лучше Теннесси поднял против баффала чем Даллас против Джайнса. Ну, вот.
2: Да, я, я бы лучше, например, такой вариант тоже совсем какой-то, ну, может, не самый, ну, не самый идеальный, но все же я бы, может, поднял бы Канзас. Тоже, опять же, учитывая учитывая, что сейчас скинули. Скорее всего, из-за того, что непонятно, матч будет, не будет, вот это все... Против Лас-Вегаса, все-таки у Лас-Вегаса, ну, есть некоторые проблемы сейчас с ростером. Пассовые нападения, ну, так, периодически начинает прихрамывать. Ну, начинает. Угу. В общем, как бы выглядит так, что как будто бы Канзас может там очков получить именно защиту Канзаса. Вот. Да. Поэтому... Но это, опять же, это все на уровне таких уже, за которые точно варианты платить не стоит. Да-да-да,
1: это... Это, это я думаю, вы в последний момент всегда сможете кого-то из этих там найти. Это, так что... Так что вот в принципе и все, с чем вы хотели, мы хотели с вами поделиться. И хотел напомнить самую главную вещь, ребят, не забывайте. Есть, конечно, драфты, есть ростер-менеджмент, но есть еще и waiver wire. Эту вещь никогда не забывайте. Потому что это, как, как говорится, терпение и труд, все перетруд, так что, или как американцы говорят, keep on hustling. как бы никогда не забывайте, что Усилие, оно всегда вознаграждается, и тем, кто следит за вейвером, тот, кто всегда в гуще как бы событий, всегда знает, что происходит раньше других, он имеет преимущество, потому что лиги да, выигрываются нет. не только на драфте, они выигрываются и на вейвере. Не забывайте, не расстраивайтесь, даже если вы идете плохо и у вас что-то не получается, у вас много травм, всегда что-то можно сделать и что-то изменить, ну, по крайней мере, попытаться. А также
2: еще раз напоминаем, все вопросы, которые у вас возникают по вейверу, по составу и так далее, все это прекрасно абсолютно можно задавать в чатике патронском нашем. а для этого что нужно сделать, подписываться на патреоне на фэнтези футбол фэнтези быть с нами в одной движухе э, и, в общем-то, выигрывать выигрывать лиги. Спасибо, что нас слушали сегодня.
1: Всем спасибо и пока. Пока Пока-пока.
0: Out to a girl's guitar that just another good vibration and